0: Дорогие друзья, здравствуйте. Машмайер со микрофона. Это программа «Манитолкс» по вторникам с 8 до 9 по московскому времени. Мы встречаемся с вами и с инвестбанкиром Евгением Коганом, автор Телеграм, Инстаграм, Ютуб-канал Биткоган. Жень, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Добрый вечер, друзья.
0: Ну, давай сразу скажем, что мы из разных точек Вселенной выходим на связь, поэтому интернет, в общем, может в некотором смысле нас огорчить, нас подвести, поэтому, если что, будем перегружать компьютеры, будем перезапускаться, будем читать чат, общаться с вами, поэтому, пожалуйста, пишите ваши вопросы, пишите ваши сообщения Евгению Когану, и я постараюсь их своевременно читать. Тема нашей сегодняшней программы — криптовалюты – это конец, или все нормально. Собственно, вот об этом мы будем говорить, потому что, как вы знаете, на этой неделе одно из основных событий – это банкротство крупнейшей криптобиржи. Будем, собственно, детали обсуждать и попытаемся понять, как это в целом отразится на финансовом мире. Жень, можно в нарушение правил нашей беседы, нашей программы пару вопросов сразу прочитаю из чата, чтобы сказать, чтобы подчеркнуть, yeah. что мнение и участие наших слушателей и зрителей мы особенно приветствуем в нашей программе. А Дмитрий. Uh да
1: я буду очень рад теперь по поводу интернета смотри например когда я находился в дубае тут связь была великолепная проблема mm. состоит в том что я нахожусь в болгарии это уникальная страна в которой ты сегодня то вернее пять минут назад проверяешь у тебя замечательный интернет а через минуту выяснится что у тебя просто нет интернета вот еще через пять минут у тебя опять нормальный снова я спускаюсь в кафе и прошу тогда сделать тише чтобы можно было вести трансляцию из кафе. Угу. Интернет так себе. Они, но ты же знаешь, что у Болгар вот это означает нет, а вот это да. И когда я прошу у них сделать интернет-звук поти- э- потише, что они делают? Они делают звук погромче. Ну, это Болгария. Замечательно, друзья. Да, братушки, короче.
0: Курица не птица, а Болгария не за границей, Так что ничего. Однозначно. А, так, поехали. Дмитрий спрашивает. Добрый вечер. А что с детским миром? А что так можно было? А что случилось с детским миром?
1: Э, смотри, значит, э, ситуация с детским миром, она вообще достаточно серьезная. И вопрос не в том, что это делистинг, не, в то, не вопрос не в том, что, например, ты в курсе, что вчера «Детский мир» взлетел там очень сильно в цене. Почему? Потому что объявили цену выкупа, которая была ну, значительно выше, чем была цена на рынках. Смотри, это некая тенденция. Сидит, Петрович, я извиняюсь, сидит, Владимир Петрович, иначе говоря, владелец АФК-системы, уважаемые вот товарищи, говорит, слушай. Не в Евтушевна. Ну да, естественно. И говорит следующее. А зачем мне, чтобы система была виноват, чтобы детский мир был публичной компанией? А зачем? Ну, мы знаем, что АФК-система владелец детского мира. А зачем мне нужно, чтобы это, собственно говоря, вот было? А если раньше, но ну, капитализация давала мне возможность провести, если надо, СПО, Иначе говоря, вторичное размещение акций, привлечь деньги на достаточно высоких уровнях, пустить эти деньги в развитие и так далее, выпустить облигации, если надо. То есть капитализация мне важна. То есть сидит такой Евтушенков и говорит, слушайте, я и так под санкциями, у меня и так головная боль. Россия развивается непонятно куда и как. Может, завтра вообще ведут мобилизационную экономику. А зачем мне нужно чтобы детский мир котировался на рынках, это значит, что я должен делать отчетность какую-то, я должен содержать толпу бездельников, которые делают эти все отчеты. Ну, это я образно говорю, так мыслят uh-huh. владельцы. Свит, куча uh-huh. народа, которые что-то делают, исполняют регуляторные, регуляторные требования. А давайте к чертовой матери сокращу все это, будет непубличная кампания и будет несчастье. Вот и все. Но это я сейчас, я не знаю, говорю не Владимир Петрович, именно это или что-то другое, но поскольку человек он вполне рациональный, и более чем не глупый, я думаю, что примерно вот это у него в голове было. Поэтому АФК-система приняла решение, а зачем нам нужно, чтобы детский днем был публичной компанией. Давайте его выкупим к чертовой матери. И все.
0: Делистинг – это обратный выкуп акций, правильно я понимаю?
1: Нет, если бы. Делистинг – это когда публичная компания, когда, которая торгуется на бирже, вдруг становится раз и не публичной, и она а уже какие не торгуется.
0: Механизмы? А что происходит в этот момент? Что делать с
1: как? что делать с акциями вот. теперь если это делать по нормальному то есть ну как бы по закону вообще красиво потому что там, там еще есть мыш закон тоже штука творческая если это делать красиво то надо объявить цену выкупа сказать ребята ну вот мы не хотим у меня подавляющее большинство там, я могу принять это решение там же тоже тебе нужно определенное количество акций иметь чтобы принять это решение допустим у тебя определенное количество акций есть Тогда ты говоришь, ну вот я принял решение, вернее, естественно, не просто такой сидит Владимир Петрович весь себя. Нет, он э, собирается в собрание акционеров, голосует. И э, вначале Совет Директоров решает это дело, потом он выносит на собрание акционеров и так далее. Высший орган управления — это собрание акционеров. Так. Они говорят, знаете, плюшек у нас больше от того, что компания будет не публичной, мы сократим затраты, не будем вообще иметь всю эту головную поль, и компания стала не публичной. Все. Для этого что дальше? Вариантов несколько. Вариант самый первый объявить цену выкупа. Мы всех выкупаем по некоторой цене. Что произошло в данном случае? Вначале детский мир объявил о том, что они идут на делись Ну, что сказали инвесторы? Э, инвесторы сказали ГАФ. И побежали продавать акции, потому что, сам понимаешь, одно дело у тебя публичная компания торгующаяся на бирже и акции ее ликвидные. А другое дело, доброе утро.
0: Кому же их продавать-то, если в момент... Ну, только если сама компания выкупает, а кому их можно продать, если компания объявляет... Совершенно, о том,
1: в... Совершенно верно. Далее, допродавались продавались они до такого уровня, что в итоге вышла компания с предложением о выкупе, и оказалось, что цена выкупа значительно выше, чем текущая рыночная цена. Инвесторы сказали «Ура!» и стали покупать акции. Они взлетели, но есть нюанс. Дело в том, что buyback, иначе говоря, выкуп обратный к компании своих акций оказался неполным. То есть они вроде как выделили денег меньше, чем э, то количество акций, которые существуют в обращении. Что дальше? Ну, дальше, очевидно, нужно будет, чтобы инвесторы подавали заявки на выкуп и так далее. То есть, смотри, это длинная процедура. Это не сегодня, не за пять минут решается. Но это, меня больше волнует в данном случае, не как отдельный кейс. То есть это понятно, что бедные акционеры, которые в очередной раз попали и так далее, а меня волнует другое, это тренд. Сидят владельцы бизнесов и говорят, смотрите, ради чего мы выводили компанию на биржу? Ради того, чтобы спекулянты радовались? Конечно же, нет. Мы выводили компанию на биржу, чтобы иметь возможность привлечь капиталы. То есть, чем мы больше работаем на капитализацию? Ну, Представьте себе, что АФК-система стоит 100 миллиардов долларов. В таком случае она может заложить свои акции, привлечь финансирование дешевое. Она может продать часть своих акций, получить деньги на развитие, ну и так далее и тому подобное. Верно? Mm-hmm. Верно. Теперь, если возникает текущая ситуация, то рациональный и разумный владелец говорит, а могу я сегодня работать на капитализацию? А вообще есть ли она, Это парадигма капитализации? Что такое парадигма капитализации? Вот мы с тобой, например, ты что, семечки любишь?
0: Mm-hmm. Ну, допустим. Mm-hmm. допустим да.
1: Да, у говорит, нет, а так вообще, да, да. я понимаю. С, решили думал, мы с тобой, не да, не да, решили мы с тобой со- со- сделать такое масло жаровой комбинат. То есть вот покупаем эту семечку, да, давим ее и делаем масло. Отлично. Мы сделали э, вложение, мы, мы построили цеха, у нас там умер... разлив, все там очистка, я не знаю, рафинирование. Я там ничего не понимаю, я банкир, а не производственник. Так вот, что дальше? Дальше нам надо развиваться. Мы выводим эту компанию на биржу и хотим, чтобы она стоила 100 миллиардов долларов, выживать это триллион, а еще лучше 10. Вот, чтобы мы могли продавать акции, в итоге продать эту компанию, сидеть под пальмой, есть банан, ничего не делать. Но я шучу. Или если серьезно, то привлекать финансирование на развитие, правильно?
0: Так, в какой ситуации компания должна оказаться, чтобы, в принципе, идея о привлечении финансирования ей стала неинтересной?
1: той ситуации, когда в экономике в принципе никого вот эта капитализация не волнует. Представь себе, что у нас мобилизационная экономика. Дан приказ ему на Запад, ей в другую страну, уходили добровольцы, понимаешь, и так далее. То есть заводы говорят, значит так, все масло, которое вы делаете, идет сейчас для нужд фронта. Вот вам фиксированная цена, вот вам фиксированные условия, все, баста.
0: Мне кажется, есть какая-то особенная ирония в том, что начинаются процессы, а приготовление к мобилизационной экономике именно с магазинов детский мир.
1: Да нет, но это Черная
0: ирония, что? Нет. что тогда,
1: нет. Ну, во-первых, детский мир, ты знаешь, детский мир называют разные у нас организации. Вот. Ну, но, тем не менее. Я говорю, был недалеко от детского мира, понимаешь, как знаешь. У-у-у. Нет, я шучу. Если серьезно, то э, каждый из наших... Э, э, вот народ пишет, выпускать растительное масло без холестерина. Ну, это правильно, это очень даже хорошо. Но в данном случае я просто пример, привел это как некий пример. А идея другая. Задача любого бизнесмена – работать на капитализацию, на рост стоимости своих активов. А если у тебя возникает мобилизационная экономика, кто вообще, кого волнует капитализация и рост стоимости активов? Вот и все. Поэтому возвращаемся в данном случае к кейсу детского мира. Почему я об этом заговорил так издалека? А дело в том, что если хозяин этого бизнеса задумался, а зачем мне капитализация компании, то завтра другой, третий, пятый, десятый скажут, а зачем? Потому что если компания на бирже, это значит, надо давать отчетность, нужно содержать людей, которые готовят. Нужно, ну, нужно, 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 нужно соответствовать. Это деньги. Зачем мне это надо? Я лучше буду не публичной компанией все дела. Поэтому меня больше волнует это, как тренд. Вот это серьезно.
0: А означает ли это то, что акционеры просто потеряют свои деньги? Здесь вообще есть какой-то элемент, э, скажем так, потери денег для акционеров? Это первый вопрос. А второй вопрос о развитии компании. Тогда будет за счет чего происходить?
1: Ну, тут уже вопрос творческий. Есть несколько вариантов. Есть человек, которого зовут Евтушенко Владимир Петрович. Я просто лично его знаю, могу сказать, что это вполне приличный и порядочный человек. И он не будет этого делать. То есть в его случае он выкупит акции, он, даже если компания будет не публичной, он будет каким-то образом платить дивиденды и так далее, и тому подобное. То есть он будет что-то пытаться делать, чтобы ну, акционеры не почувствовали себя уж совсем кинутые. Тут Петрович не кидала он нормальный человек абсолютно, нормальный бизнесмен. Но он считает дебет и кредит, он понимает, что это ему невыгодно. Но, как ты прекрасно понимаешь, акционеры компании бывают разные. И mm-hmm. если они разные, соответственно... Э- Есть те, которые э, сделают делистинг или, допустим, предложат какую-то цену выкупа минус 200, ну, 200 процентов загнул, минус 80 процентов от рынка. Не нравится как бы, спи, моя красавица. Вот и все. Поэтому смотри, зачем бизнес идет на биржу? Для того, чтобы привлекать дополнительное финансирование, для того, чтобы компания что-то стоила, ее акции были бы инструментом залога. А если у тебя акция-инструмент залога, то как бы вот такая ситуация, вот и все.
0: Ну, окей. Ладно, возвращаемся к нашей, собственной программе. Я чуть меньше внимания сейчас буду уделять чату, хотя я туда активно поглядываю. Я напомню, что сегодня мы собирались говорить, собственно, о криптовалютах, о том, это конец или, в общем, все нормально, живем дальше, развиваемся дальше, по-прежнему доверяя свои деньги криптобиржам и участвуя да, в этих криптовалютных операциях. Собственно, повод к этому разговору – это банкротство крупнейшей криптобиржи FTX, которая произошло на этой неделе. Женя, объясни, пожалуйста, что, собственно, случилось и какие причины этого краха?
1: Ну, да, что не прошло и... Ой, это у меня куда-то улетело.
0: Не, мы тебя слышим, видим, так что у нас все со связи. Пока, да, у, меня, у меня
1: просто чат пропал, не знаю. Ну, mm-hmm. ладно, обойдусь без чата, что-то случилось тут. Я, видимо, это само, знаешь, называется, не поставил туда, когда бил кулаком по столу, не туда ударил. А, так вот, что происходит? Значит, действительно, а, приказала долго жить одна из крупнейших бирж мира под названием FTX. Это была биржа, и вернее, есть биржа для институционалов. А, значит, мне многие задают вопрос, является ли этот кейс... По сути, своей э, неким Левен Брадерсом для mm. просто криптоиндустрии.
0: Mm-hmm.
1: Мой ответ не совсем. Да, есть дыра, 8 миллиардов долларов. Да, это серьезно. Да, это страшнейший удар по криптоиндустрии. Да, у нас обвалились стоимости и битка, и эфира, и других криптовалют. Да, по сути, своей, э, ну, для многих стал вопрос о доверии. Потому что, извини, если уже такая биржа ну, пришла... А что там произошло? Дело в том, что надо понимать, что по сути своей... Вот э, этот товарищ, Сэм Фрид. Uh, он, uh, он очень своеобразный товарищ. Даже посмотри его фотографию, ну, очень своеобразный.
0: Ну, слушай, 30 лет мальчику, молодой, талантливый, миллиардер, долларовый. Я, да, я почитала о нем Википедия. когда-то в программе «Люди и деньги» довольно подробно о нем рассказывала. Он такой, ну, наверное, финансовый вундеркинд, такой в хорошем смысле этого слова. Или ну, да, за,
1: заодно, он вот, второй по величине после Сороса спонсор демократической партии. Заодно он потратил, например, 36 миллионов долларов на промежуточные выборы. Заодно он обещал миллиард выделить на поддержку кандидатов. Да, он пожертвовал кучу денег на все эти дела. Он очень активный товарищ. Это во-первых. Во-вторых, мы прекрасно понимаем, что э, товарищ, э, как тебе сказать, использовал чужие деньги как свои. И мы можем задуматься о том, что в действительности криптобиржи сегодня это не те организации, которым можно серьезно доверять. Да, к сожалению, вот о чем стал вопрос. Объясню почему. Смотри, если, как работает обыкновенная биржа, она находится под жесточайшим контролем регулятора, она полностью, вот настолько, извини, инстициализирована, она настолько под контролем, ее настолько видят. Что как? Mm-hmm. Там ничего не сделаешь. Там невозможно взять например, деньги инвесторов перевести на какие-то цели или еще куда-то смешать с собственными. Это в принципе невозможно. Mm-hmm. Это так работают централизованные биржи. Кстати говоря, и Coinbase, и Binance это тоже ну, крупнейшие биржи мира. Собственно говоря, они тоже, по их поводу, тоже стал вопрос. А не может произойти та же самая ситуация, потому что мы же прекрасно знаем, кто является крупнейшими инвесторами, например, в FTX, и ты будешь поражена. Это, например, тот же самый BlackRock. Это другие да. крупнейшие корпорации мира, которые проинвестировали.
0: Ну, это инвестиционные а фонды, да.
1: Это, это крупнейшие в мире, в мире, оперирующие не миллиардами, не сотнями миллиардов, триллионами долларов. Понимаешь, в этом вся песенка. И поэтому для меня сегодня очень важный вопрос, собственно говоря, что это такое и на что это повлияет. А повлияет это на следующее. Первое. Пропали деньги от 8 до 10 где-то миллиардов долларов. Это дырка. Потерял деньги этот товарищ, но это его как бы личная трагедия. Хочется ему посочувствовать. Потеряли деньги крупнейшие вот эти вот ребята. Самое главное встал вопрос о том, что аскамиться может по идее любая централизованная биржа. Тогда вопрос, а можно ли доверять криптоиндустрии? Это первое. Понимаешь, философский вопрос, очень серьезный. Второй вопрос. А можно ли работать с другими биржами а-ля Binance или Coinbase? Третий вопрос. А где держать свои активы, криптоактивы людям? На холодных кошельках только использовать биржи исключительно по сути своей как обменники и выводить каждый раз деньги на свои криптокошельки? Это вопрос. И поэтому как раз, когда произошла эта ситуация, то обрушилась стоимость битка примерно там сколько на процентов, наверное, на 25, на 23 где-то процента сразу так хоба, понимаешь? И все задумались, а если так, то, понимаешь, а где те красные линии, которые вот правду от неправды отличают? У тебя, например, все уже давно осознали, что если ты хочешь иметь на бирже какие-то криптоактивы, наверное, их надо держать даже не в битке, а у тебя есть стейблы. У тебя есть стейблкоины, понятные совершенно, например. У тебя только вопросы их держать на эфире или еще на чем-то. Ну, там как бы много вопросов технически. Вот, но все, кто работает с этим, держат, так сказать, стейбл. Но стейбл это алгоритмические. И мы уже видели, как оскамились, я извиняюсь за выражение, то есть мы видели крах, например, Луны. Одно из таких стейблкоин, который был стейбл, стал не стейбл. И так далее, и там подобное. И возникает вопрос, а что еще может оскармиться? Вот это серьезный вопрос, это серьезный удар по криптоиндустрии. Но дальше встал вопрос, кто выкупит эту биржу и выкупит ли, или она обанкротится. Ну, первые, кому пришли, собственно говоря, кто задумался об этом, Binance. Сели, посчитали, посмотрели, сказали, не, ребят, там слишком много того, ну, за что мы не можем ответить. А потом, ты знаешь, это тоже интересный вопрос. Он выпускал свои собственные токены, которые использовал дело. Если, грубо говоря, завтра вот эту биржу все взять, ну, там будут какие-то непонятные токены. Тогда любой инвестор задает сегодня вопрос, а что такое вообще эти токены всего? А чем они обеспечены? Понимаешь? То есть вот падение этой биржи в действительности, это вопрос гораздо более серьезный, чем просто... Падение некой биржи. Ну, просто упало и упало. А ничего, что это была биржа для институционалов? А ничего, что на этой бирже совершались огромные сделки? И ей доверяли? Вот это серьезный вопрос. Означает ли это караход? Росли нет. Посмотрите, что произошло с битком. Ну, он падал, там падал. Ну, он уже вырос. Он уже практически на 1000 долларов выше. Он был 15. 900, сейчас он почти уже 17. Уже бежит вперед. Все. Coinbase Биржа тоже дико попала. Капитализация уже вернулась, уже дороже торгуется. И так далее и там подобное. Означает это просто следующее. Что первое. Регуляция в отрасли явно усилится. Второе. Институционалы будут очень серьезно думать, как им работать, где им держать активы, как им контролировать. Вот это уроки из данной ситуации. А с другой стороны, слушай, это молодая индустрия, которая ну, развивается. Вот так, как она развивается. Это прикольно. Я тебе могу сказать откровенно. Мой товарищ, я вот в этот момент, когда все случилось, находился в Дубае. И я смотрю, у меня вдруг, друг, довольный-довольный. Друг, Ходит прямо, знаешь, это... Ребята, Светится. пошли все, пошли все в кабак. Я говорю, что ж мы идем-то в кабак? Он говорит, гулять. Я говорю, что мы гуляем? Но он назвал сумму, от которой я чуть не подпрыгнул. Я говорю, откуда? Он говорит, заработал. Я говорю, как? Большом. Купил биток, купил эфир. Я говорю, а ты не боялся, тебе не было страшно Он говорит, да нет. Я говорит, понимаю, что все то, что произошло, это вещи временные. Это просто, ну, вот есть такой хайп, вот все испугались. Вот ужас, ужас, ужас. А он человек простой, уже побитый жизнью. Он говорит, слушай, ужас, 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 обычно это не ужас, это просто ужас. Ну, просто вот нервы. Завтра будет другая биржа, третья. Он на этом неплохо заработал. Я оказался Подожди, прав.
0: а он в, каком, в какой момент он заработал? Я не очень поняла. Объясни нам, блондинкам, собственно, хорошо, вот биток упал, вот он купил его по дешевке, вот он купил его по 15. Тогда он должен, чтобы заработать, подождать, подождать когда он опять вырастет там, до 40 или до 70.
1: Маш, а зачем ждать? Ждать, эта штука хорошая. Он просто купил по 15, по-моему, 900, так. продал по, там, не знаю, почти по 17, ну и все. На те 2% и гулял
0: как говорится. Mm, на ресторан хватит.
1: На несколько. за Заодно и купить их. Вот, mm. Ну, я шучу, конечно, но если серьезно, я просто к чему хочу сказать. Всегда, когда нам кажется, что какое-то событие, это все катастрофа, это не катастрофа. Это просто, ну, смотри, это развив... развивается некая новая система, развивается новая индустрия. Вопрос. Крипта будет дальше? Будет. Вопрос. Крипта востребована, да, востребована. Вот ты, например, свою жизнь без крипты воспринимаешь?
0: Вполне.
1: А я нет. Причем я инвест который... А чем который... мы
0: отличаемся тогда принципиально, объясним?
1: Ну, просто еще не поняла. А теперь, если я тебе скажу, допустим, представь себе, вот у тебя твой киндер, который где-то там недалеко от тебя бродит. Представь бродит. себе, что прошло лет 12 или 15, и киндер вырос и говорит, мама... Я хочу поехать погулять куда-нибудь в Непал. Ты ему откажешь? Но он захочет прочистить Не чакры. Ну, неважно. Прочисти. Не, сам... Дальше. У нас, допустим, четверг э, виноват. Пятница вечера, еще лучше суббота утра. И весь мир дрыхнет и отдыхает. Ну, по крайней мере, часть этого мира. Звонит мне твой... Э, в смысле, звонит тебе твой сын и говорит, мама, У меня тут такое дело, надо срочно, не знаю, там, пару тысяч долларов, потому что, ну, объясняйте. Нету. Правильно. А если у тебя были бы деньги на криптокошельке, ты ему сказала, тебе э, на эфире перевести или как, тебе стейбл и перевести или биток, вот что ты сказала. И перевела бы, это было бы суббота, воскресенье, ночь, день, вот и все. Это твоя, Маша, экономическая свобода. Вот что такое крипта. Понимаешь, дело в том, что мы столкнулись с ситуацией. Давай дальше. Ты идешь в банк и говоришь, а я хочу перевести, хорошо, не сыну, другу, друг в Непале. Я хочу перевести ему деньги. Что говорит тебе банк? Ну, банк же сегодня воспринимает твои деньги как свои. И вообще, кто ты такой вообще ходит, кто-то должна просить у банка разрешения, стать его клиентом, может быть, он милость тебе, тебе даст. Так вот, а банк говорит, а на каком основании вы хотите перевести Васе Пупкину, там, не знаю... 2000 тысячи стейблкоинов, и ты банку не можешь сказать, потому что мне нравятся его глаза и потому что я так решила. А вы, чиновники, идите в лес, потому что мои заработанные деньги. Не можешь, потому что сегодня такая жизнь полицейская. И любой вот такой маленький чинуша в банке правит задать тебе вопрос, а на каком основании ты свои заработанные деньги хочешь кому-то послать? А, объясни контракт, а где у вас договор? Понимаешь, а крипту ты можешь послать просто потому что так хочешь. Ну,
0: я точно. вижу здесь а, все, все классно, только я вижу здесь три проблемы, собственно, про которые ты и говорил. Только Значит, три? Значит, первая, да, только три, как говорится, сходу, да, наверное, потом еще 30 придумаю. То, что ты только что сказал, что банк воспринимает эти деньги как свои, мои деньги как свои, да, действительно, и управляет моими деньгами. При этом вот этот самый парень, Сэм Бенкман воспринял эти деньги как свои, в общем. И здесь мы ставим, точно, точно ставим знак равенства. Это первая история. Вторая история про то, что Не говорит только ленивый, что биткоин, как и другие криптовалюты, ничем не обеспечен. И третья история... Сейчас, третья история у меня... Сейчас я я вспомню, что я еще хотела... А, и третья история как раз, опять же, про то, что ты сказал только что, это ужесточение регулирования. Ну, Только ужесточение регулирования произойдет, что будет являться следствием вот этого самого краха FTX... Я перестану быть такой свободной и распущенной, прости господина. В финансовом смысле.
1: Почему распущенный? Может быть, просто нормальный. А? Да, да, хорошо. Давай сформулируем иначе. Что такое нормальная регуляция? Вот когда деньги, биржи, жестко и совершенно однозначно отделены от денег инвесторам, это первое. Второе, когда каждый счет инвестора находится на отдельном так сказать, регистры, и невозможно без его желания забрать, взять. Вот он нажал на кнопку «хочу продать это, купить это». Дальше, когда возникает единый центральный депозитарь или центральный контрагент, как работают един... ну, биржи все, и любая сделка мечется через то, что есть, ну, иначе говоря, осуществляется сделка через центрального контрагента. Но это ладно, отдельная история, есть распределенная биржа. Когда есть кто-то, третий, который может в любой момент все видеть, и не даст тебе возможность украсть эти деньги, ну, грубо говоря, смешать их со своими, заложить их, перевести их куда-то, что ты ничего не узнаешь, тогда это нормальная ситуация. Смотри, в самой регуляции ничего плохого нет. Мы, вот, ну, либеральные экономисты, выступаем против излишней регуляции, когда за каждый чих тебе приходится, ну, не знаю, куча бумаг. Ну, например, есть закон о финансировании терроризма или там, Ну, вот это 115 ФЗ. Также он списан, в принципе, с международного АМЛ законодательства. Иначе говоря, антиманиеваринг законодательства. У нас что, в мире...
0: Антиотмывочный, да.
1: Ну да. У нас меньше стали отмывать денег. У нас меньше стало терроризма. Да нет, конечно. Просто огромная армия чиновников стала с этого кормиться. Это резко понизило эффективность системы. Я очень хорошо знаю, я с банкирами, друзьями разговаривал, как еще, не знаю, там, в 2000-х годах можно было делать кучу сделок в один день. Транзакции одни, другие, пятый, десятый. Ты закладываешь какие-то активы, покупаешь, продаешь. У тебя в день 3-4 транзакции проходили. Сегодня на каждую транзакцию готов бумаги месяц. Ну хорошо, мы лучше знаем, так сказать, тех, кто не платит налоги. Хорошо, государства объединились в единственном желании, так сказать, чтобы не, не плательщики налогов как-то ну, поимели совесть. Но мы, мы получили с этого колоссальную неэффективность. Но это отдельная история.
0: Ну, это да, это про традиционный банкинг. Это я все понимаю, плюс-минус. Давай все-таки к крипте вернемся.
1: А И, с что? криптой то же самое. Послушай, давай так. Никто не против того, чтобы платить налоги с крипты. Вот ты заработала на крипте, ты купила, не знаю, биток, он взлетел там, допустим, два раза, ты получила прибыль, ты налоговый резидент России. Ну, хорошо, заплати свои 15% от прибыли. Кто против да никто не против. Более того, если у тебя еще валютные переоценки, да заплатит ты их. Нет никакой проблемы в этом. Ну вот кому это не нравится, налоги вообще никто не любит платить. В конце концов, есть страны, вот я, например, хожу сейчас в Болгарии. здесь 10% налога. Есть страна с высочайшим налогообложением Дубай, там аж ноль. Ну, да. сейчас будет введено девятое налогообложение, их же ввели в серую зону, чтобы вылезти, они сделали на Мэйленде 9% с следующего года. Ну ладно заплатит эти 9%. Это катастрофа? Это не катастрофа. Это все возможно. Никто не против заплатить налоги от прибыли. Против бизнесменного от другого, чтобы объяснять каждую транзакцию, доплатить до потери пульса. Вот это самая проблема. Ну
0: я поняла, но возвращаясь к крипте, это же понятно все про свободу. Основная мысль понятна. И про проблемы традиционного банкинга, они тоже, в общем, очевидны. Как это защищает нас от подобного рода банкротств и проблем, которые связаны с именем вот этого самого Сэмюэля Бенкмана Фри... Фрида. И, собственно, давай в двух словах. Ты мог бы рассказать, что ждет инвесторов и его самого?
1: Ну, его самого по сути, по сути своей, очевидно, ждет то же самое, что ждет и других товарищей, которые заигрались. Наверное, тюрьма в итоге. Вот. А, ну, правда, он сейчас вот был в неизвестном направлении, Тоже понимаешь, что... А, он так... скрываются? Ну да, ну как а. бы бывает, ну найдут. Вопрос вообще не в нем, а вопрос в том, что регуляция разумная, когда есть биржа, есть жесточайший контроль движения средств и операции на этой бирже. В итоге это приведут только доверие, к доверию большему. Это первое. Второе, у нас есть другой вариант работы, у нас есть децентрализованная биржа. Что это значит? Это, значит, биржа, которая работает по совершенно другим законам. Возможно ли там подобное? Ну, в принципе, нет. То есть, вернее, как это, смотря как считать, то в принципе, нет. Короче, Маш, я хочу сказать следующее. На мой взгляд, крах этой биржи, как-то странно, наверное, это удар по отрасли, без всякого сомнения. Но mm-hmm. если мы посмотрим с точки зрения развития глобального этого криптобизнеса, наверное, это просто этап. И крипта это дело преодолеет. Крипта сегодня — это часть нашего мира, так же, как и блокчейн.
0: Вот и все. Денис пишет, ну, Binance обанкротиться не может. Это как если Сбербанк в России обанкротится. Это будет уже крах всей крипты до около нулевых позиций. Согласен ли ты с его точкой зрения?
1: Ну, смотри, в нашей жизни слово «не может» я бы убрал, потому что сегодня, в этом году мы поняли, что может быть все. Я согласен с ним, что Binance вряд ли обанкротится, и Binance действительно это организация, в которой все достаточно четко работает, и ну, я не верю в то, что там какие-то проблемы. Но может ли технически, еще раз по технически такое произойти на Binance? Технически, да. Другое дело, еще раз говорю, что там организационно не может. Это биржа, ну, нормальная биржа, скажем так. По другому устрану? Ну, не то, чтобы она по-другому. В этом вся и проблема, что они по-другому. Но, тем не менее, там этого нет. Ну, мы это все знаем.
0: Фьючер а Music пишет. Криптовалюта и не должна быть ничем обеспечена, кроме спроса. Чем обеспечено золото?
1: Чем обеспечено золото? А чем обеспечен американский доллар? Угу. Позволь мне, я же еврей, я должен отвечать вопросом на вопрос. Да. Так вот, давай поехали. Первое. Чем обеспечено золото? Золото – это очень хороший вопрос. Это мы да. немножко перепрыгнули да. на другую тематику. Ну, мы да.
0: да, об этом ответ. собирались поговорить.
1: А чем обеспечена медь? О а чем обеспечена сталь? Во-первых, обеспечена тем, что есть спрос на это. Дело в том, что золото исполняет несколько функций. Во-первых, золото — это... Тот товар, который берут к себе регуляторы мира, центробанки мира, поскольку ну, им необходимо формировать золото валютные резервы. А сейчас
0: мы до репарации до ЗВРов дойдем.
1: Дойдем, все будет нормально. Я готов, как юный пионер. Да, у нас минут
0: 15 осталось.
1: Ничего страшного. Так вот, второе. Золото обеспечено спросом населения. В частности, на ювелирку. Ты извини, пожалуйста, ни одна приличная индийская женщина без килограмма золота в носу не может выйти, потому что если у нее нет килограмма золота везде, ну, значит она либо неприличная, либо не индийская, либо не женщина. Вот как-то так. Дальше. Ты знаешь, что когда сезон свадеб, там в той же самой Индии, в других странах, ну это вообще гигантский спрос на золото. То есть если мы переходим к следующему, что такое золото, это ювелирка, без всякого сомнения, и альтернатива золоту, ну, например, платину. ну, было в какой-то момент дороже золота, там, моды была, и так да. далее, uh-huh. все равно сегодня платина в два раза дешевле золота. И uh-huh. так далее, кроме золота, что мы, кроме потребительских свойств как ювелирка, что мы имеем? Мы имеем промышленные товары, это сверхпроводник. И мы все равно вынуждены использовать золото в целом ряде изделий, и космическая промышленность, и ну, везде. Дальше. Скажи, пожалуйста, у тебя есть металл, который ты можешь грамм вытянуть в километр? Но нет у тебя такого металла. Золото можно. Ну, может, есть еще что-то, но я этого не знаю. Или это стоит сумасшедший денег. Вот, наконец, золото – это единственная альтернатива американскому доллару. Вот я серьезно говорю. Вот скажи мне, что у тебя в мире альтернативы доллару? Юань? нет. Ну, не знаю, британский фунт нет, канадский доллар нет, нет, евро тем более нет, понимаешь? И у тебя возникает единственный товар, который возникает, ну, который исполняет функцию альтернативы американского доллара. Это серьезный философский вопрос. И, кстати, мы видим, что золото в последнее время, я говорил об этом много раз, я говорил и на прошлом эфире, и на позапрошлом эфире, ребята, покупайте золото, пока не поздно. Золото доходило до 1620, 1610. Сейчас оно уже торгуется, почти уже скоро будет на 1800. Я думаю, что уже в этом году... Кстати, я говорил, до конца года, я жду рывка, может быть, даже до 1850. Ну вот, пожалуйста. Ну,
0: слушай, это сейчас? вечная история, Она потом падать будет. Это же как нестабильность, так золото растет. Как стабильность, нет, так падает. Закончится война, будет опять золото. А вот это творческий
1: вопрос. Не, нет, нет, не, к войне это не имеет отношения. Это имеет отношения к денежно-кредитной политике Америки, с чего вдруг золото взлетело? Так очень просто. В Америке замедлилась инфляция. А -а -а. почему замедлилась? Ну да. Так это ожидалось. Америка поднимает ставки, в Америке потихонечку ухудшается рынок труда. И вот мы увидели, это логично, что уровень инфляции стал потихонечку снижаться. Мы видели на прошлой неделе, что CPI, то есть индекс цен потребителей, значит, говоря, уровень инфляции снизился. Сегодня мы получили цифру уже по PPI. Ожидали будет 8, по-моему, 3 или 8,2. Вышло 8. Предыдущее значение было 8,4. То есть цены производителей тоже, PPI тоже снижается. Ну что ж, в данном случае о чем мы говорим? Что Центробанк Америки, иначе говоря, Федеральная резервная система, поднял ставки, сжал денежно-кредитную политику, проводит одновременное изъятие ликвидности, ну, мы об этом говорили много раз, количество ужесточения, и итог замедления инфляции. То есть, вот оно произошло. Пришло оно в мое мгновение. Что дальше? А это значит, что процентная ставка, скорее всего, в декабре, сильно поднята не будет. Вот мы с Димой Абзаловым на днях тут поспорили в эфире. Он сказал, нет, на полпроцента, год нет, больше, чем на четверть не поднимут. Неважно. Важно, что... Предыдущее поднятие, их несколько было, 0,75. Ставка в Америке стремительно росла. Так. Если ставка в Америке перестанет сильно расти, то в данном случае э, ну как бы всем будет легче дышать. А это значит, это под огромный потенциал для золота. Вот на это я и ставил, и об этом говорил. Ну вот оно случилось. Те, кто слушал, например, есть инструменты, привязанные к золоту, они выросли на 30-40% за пару недель. Это все.
0: Ну, это твой друг, кто у тебя пойдет гулять в ресторане да, с тобой. Нет, стоп-стоп, это другое, это другое. Он, Нет, он играл на крипту, На биткоине вот какая-то там небольшая разница. Если тут 30-40% там на металлическом счете. Значит, Нет, тут какие-то есть какие-то нюансы. Это,
1: это есть такие двойные etf на э, акции малой капитализации по золоту, по золотопроизводителям. Ну, если... Бы было у меня в сервисе подписки, ты бы знала. Есть, э, есть просто акции золотопроизводителей. Барик, Ньюманд, Кинраст, там, Витуголт и так далее. Э, кстати, полис золота наш российский тоже.
0: Про полиметалл тебя еще хотел спросить. Ну ладно, ты продолжай. Да. Так вот,
1: ага. все они очень сильно выросли за последнее время. Очень сильно. Именно из-за роста цены на золото. Но есть двойные ETF, то есть это как бы фонды, которые вкладывают, вот ETF, это фонды, которые вкладывают, например, в данном случае, в акции малой капитализации золотопроизводителей. Понятно, что они волатильные. Если золото падает, они падают сильнее. Если золото взлетают, они взлетают гораздо сильнее. А тут двойные, с умножителем, с с плечом. Понятно, что они взлетели, вот венок вырос более чем на 40%. Ну и, слава богу. Я очень рад, если кто-то послушал. Так, подожди.
0: А если, соответственно, когда ФРС начнет снижать процентную ставку, это тоже, наверное, произойдет рано или поздно. То что случится в этот момент? Если золото привязано к к денежно-кредитной политике Америки?
1: Совсем. Там все гораздо сложнее. Ну, Там, понимаешь, золото тем отличается от всего остального, что это товар, на которого влияет огромное количество факторов. То есть сказать тебе, что если ФРС начнет снижать ставку то золото будет по тысячи, я не могу. Мы этого не знаем. И я же не ясновидящий. Я а... просто умею строить модели. И умею понимать, что после А идет Б. Поэтому я и говорю: ребята, покупайте золото, оно подражает. Ну вот, пожалуйста. Но А-а-а. это не значит, что так будет дальше.
0: Вопрос много по крипте, я просто буду их читать, тем более, что у нас остается там 5-7 минут. Денис Долгий пишет, окей, крипту просто перевести, а как ей расплачиваться? Частенько бывает, что при обмене крипты на обычные деньги и переводе на свой счет, банк просто блокирует этот самый счет. Как быть?
1: Это правда. Это действительно большая проблема сегодня. Пока, вот понимаешь, наш мир фиатных валют и мир крипты, они еще не мэчатся на 100%. Есть ага. страны, где ты привел деньги, и у тебя зашли деньги от крипты, ты просто показываешь, вот я купил крипту, продал крипту. Кстати говоря, в той же самой Америке к крипте, крипте относятся как к обычному товару. Есть товар, ну вот товары, товары. и э, понимаешь, ну это товар, вот купили вы крипту. Ну это не товар, но это немножко больше, чем товар, но неважно. В данном случае купил ты крипту, ну хорошо, купила за рубль, продала за два. Замечательно, заплати налоги и, и, и спи спокойно. Американцы к этому так относятся, и деньги полученные от крипты, они задают вопрос один, ты налоги заплатил, заплатил, ну, хорошо, слава тебе Богу, значит от крипты <сؤال> <сؤال> продал, там, знаешь, у них травка скоро будет реализована полностью на федеральном уровне, травку продал, продал, ну, молодец, <су-у> налоги заплатил, заплатил, заплати налоги, спи спокойно. Ну, я шучу. Вот, короче говоря, так. Другие страны, где действительно, ну, в частности, ряд стран Европы и так далее, где они не признают банковской системы деньги от хребты, как деньги легальные. Ну вот есть проблемы сейчас. Не мешаются эти две системы. Ну что делать? Ну они Здесь... идут
0: в этом направлении, движутся, или они сопротивляются? Особенно сопротивляются. Банкинг?
1: Конечно, сопротивляются. А знаешь почему?
0: Угу.
1: Ну представь себе. Я сделаю Ну, валюту.
0: Ну да, наверное, это прямая угроза их существования. Маш, это частные
1: деньги. Другое дело, объясни мне, чей биток? Чей, вот чей, знаешь, мы с трудом можем ответить, чей Крым. А уж чей, извините, пожалуйста, нет, я понимаю, это я шучу. Так вот, болезненная тема, я понимаю. Так вот, я задаю вопрос другой, а чей биток? Он кому? Сатоши принадлежит? Нет, он принадлежит всем и никому. Понимаешь? Как ну, весь этот нет мир.
0: ничего. Но,
1: ну как, это, это творческий
0: отличие, вопрос. И Кому все.
1: принадлежит земной шар? Кому? Всем Нам и никому. С тобой, Нам, с тобой, да. Нам с тобой. Понимаешь? Нам с тобой. Мир у наших ног. да. Чей мир? Наш, мой, твой. Понимаешь? И все. И здесь то же самое. Чья крипта? Крипта Но заработают а, это... на этом
0: только инвесторы, понимаешь? И, вот, и, банки, и то не все. Спекулянты. Да, Сок... в чем так
1: Стоп. Вот не надо. Если ты подавляешься, уважаемый господин да, который кричит, что во всем виноваты спекулянты, то он очень хороший человек, Глазьев, но как бы вот здесь я с ним принципиально не согласен. Но это отдельная история. Так вот, смотрим. Проблема в том, что действительно современный мир, мир крипты, они еще не мэчатся. Они еще не подогнаны друг к другу. И это нормальное явление, к сожалению. В некоторых странах, вот в той же Болгарии, я иду по улице, есть криптообменник. Захожу, пожалуйста, вот перевожу им, так сказать, какое-то количество битков или там полбитка, четверть битка, пожалуйста. Получают я те же самые левые на счет, в смысле, в карманы. Иду дальше. И это нормально, это то же самое, как почистить зубы. А есть страны, в которых это уголовное преступление. Вот и все.
0: А, смотри, Future Music продолжает дискуссию. То есть никакой особой практической разницы между золотом, валютой, и криптовалютой нет. Сюда же с натяжкой можно отнести ценные бумаги, вообще товары. То есть это как раз к твоей реплике по поводу того, что это тоже, в общем, товар. Ну,
1: я не могу согласиться. Я не могу согласиться mm. с этим утверждением при всем уважении. То есть, понимаешь, внешне, вроде как, никакой разницы, только есть активы, которые несут в себе денежный поток. Например, акции это доли предприятия, которое предприятие развивается, есть дивиденды, ты получаешь денежный поток, есть облигации, это денежный поток, это, это купоны твои, да, Проценты. Есть э, золото, это товар вполне понятный. Это, это вполне полнятные активы. Золото, сталь, все что угодно. Да. Нефть. Есть крипта. Это тоже определенного вида товар, но другой виртуальный товар, который может быть постребован. Если уж об этом говорить, то есть теория предельной полезности. Я бы рекомендовал коллеге это изучить. Есть теория вообще полезности. Что это такое? Насколько это полезно? Знаешь, как вот есть у меня товарищ, говорит, в чем говорит конкретная польза этого товара. Вот в чем? То Объясняю. Крипта – это шикарный инструмент для... Перевода. Является ли крипта инструментом для инвестиций? Для кого-то да, для кого-то нет. Несет ли крипта денежный поток? Есть крипта, которая уже и несет в себе денежный поток, но ну, не вся. Большинство нет. Но это долгий разговор. Давай лучше еще вопросы.
0: Да, да, тут просто довольно бурная дискуссия развернулась вокруг криптовалют, но у нас с тобой просто полтора минуты, поэтому не разгуляемся. Евгений Борисович, давай про репарации. Можно твой комментарий реально на полтора минуты и будем завершать, потому что после нас Екатерина Шульмана и Максим Курников.
1: Скажу так, это очень-очень-очень сложный вопрос. То есть, в принципе, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, Действительно, значит, сообщила о том, что она полагает, вот действительно приняла резолюцию, в которой Россия признается ответственной за выплату репарации Украине. Резолюцию поддержали на минуточку 94 из 193 стран. Против голосовали 14 стран, в том числе Беларусь, Иран, Китай, КНДР и так далее. 73 страны сдержались. Вот, но, понимаешь, это очень серьезно. Я сейчас готовлю статью на Форбсе, кстати, рекомендую, если они опубликуют, прочитать это дело. Но я скажу следующее. Звучит это все красиво. И, ну, у каждого есть свой подход. Должны платить, не платить, сколько и так далее. Наверное, в итоге ну, так оно и произойдет. Но есть одна проблема. Давай на секундочку уберем эмоции. Уберем, ну, так сказать, то, что нам говорит, вот, сердечко или еще что-то. Давай рассуждать здраво. 20 допустим, хорошо, ты Саудовская Аравия, у тебя есть гигантские золотовалютные резервы. И ты, допустим, голосуешь за, да, да, да. А дальше ты говоришь, знаете чего, давайте свои вот эти резервы оттуда уберем. Там мало ли что может быть. Вот есть реальный мир, а есть uh-huh. эти вещи, и они немножко расходятся. Мир, он гораздо циничнее, чем мы думаем.
0: Да, но это доверие ко всему устройству финансовой системы. Или
1: надо перестраивать uh-huh. это мироустройство. Вот о чем я хочу сказать.
0: Да, спасибо большое инвестбанкиру Евгений Коган, постоянный участник программы Манитокс. Меня зовут Маша Майер. Берегите себя, будьте здоровы.
1: Всего доброго, друзья. Спасибо за внимание.